1: Meixerri, boa tarde, muito boa tarde para todos que estão nos ouvindo, esse é o Band News Rap Hour, estamos no Brasil, estamos em Porto Alegre, Band News FM de Porto Alegre 99,3, agora é hora do nosso Rap Hour, mas não poderíamos deixar passar a grande citação do ex-ministro Sérgio Moro para um clássico da canção mundial, né Vicente?
2: Não, não me arrependo, não dá pra
3: tocar o fundo aí de piar, né? O Gino é regrete
4: regra
0: Ai, meu ouvido!
4: Devia, devia. Bonjour, Vicente! <risos> 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 Bom dia!
5: Boa tarde, Lúcia! Boa tarde, Boa tarde, Ana. Boa tarde ouvintes! Tudo bem com todo mundo?
1: Tudo bem! tu, que é um menino culto, de abotoaduras, que recebeu um investimento assim, internacional por parte do, da Dona Lúcia e do seu Medeiros. Explica pra gente, Vicente, como é que é o nome da cantora?
5: A Edith? É. A Edith. é. Não e... é a
1: gaúcha, é a francesa. Não, a
5: francesa? É. Ah, tá. É Edith Piaf. Uhum.
1: E o nome da música, Vicente? Como é que é,
5: é, Eu não me arrependo de nada. Ele queria dizer isso, é. né? No <risos> bom português. É. É não Je ne regrette rien. Je ne rien. Uhum. Bom, tem muitos diz... que não dizem nem o né, né? Eu já vou é. direta pro só o rien, né? É. Je regrette
1: rien. Eu quero dizer que ninguém, obviamente, tem obrigação, né? Quer dizer, obrigação de saber que é Edith Piaf, eu acho que todo mundo tem, né? Ainda mais o estrada, um é que era a Piaf, né?
5: ali de, daqui de Porto Alegre. Piaf, isso, mora Piaf ali, Piaf. cantora tô coleguinha na aliança. Agora, se
1: tu não sabe, né? Eu acho que é melhor não citar, né? Todo mundo já cometeu uma gafe desse tamanho, né? Mas como... E eu já cometi, tu também já deve hum, ter cometido, claro. mas graças a Deus eu não sou famosa e não virei piada no país. Ainda, né,
5: Lúcia? Ainda, né?
1: <risos> Olha, em poucos minutos... Né, Ana? O Vicente ia nos abastecendo de todos os memes que circulavam
0: <risos> pela internet. Boa tarde! Boa tarde. É, boa tarde, Lúcia! Boa tarde, Vicente! Boa tarde, ouvintes! Eu estava aqui ouvindo, relembrando de ontem à noite, quando o Vicente começou a nos mandar essas pérolas aí. Gente, depois disso, eu comecei a olhar também nas redes sociais e... <risos> É isso aí, não adianta, a gente só pode rir e lamentar que o ex-ministro né, tenha entrado aí nessa sinuca, porque, como disse a Lúcia Matos, se tu não tem certeza, não fala. É, não, <risos> não fala. cita, né? É. Mas é sempre. Ou então
1: vai estudar a né? história, né? É, a Aliança Francesa podia patrocinar né, o nosso é, programa, a gente é, até uma... coloca assim, um quadro diário. É, assim.
5: Algumas dicas do francês, porque até a questão do R daqui a pouco pode ficar difícil para o Moro. Mas o É que, alguém, o disse, Piar, é que né? alguém
1: disse pro ex-ministro que em francês não se pronuncia a última letra. Ah, é. Né? Daí
5: ele pensou, é. né? O Piá. É. É, uma, uma lógica boa. É. Uma lógica é, boa. É. Acho que talvez tenha sido isso. Olha é que Ou é quis citar a tua colega na aliança francesa, de Piá, cantora, moradora de Porto Alegre. Gaúcha, do Bonfim. Fim, do Bonfim. Do Bonfã. Do, Bonfim. do, Bonfim. do Bonfim. Famosíssima. Ai, bom. Brincadeiras
1: à <risos> parte, estamos começando o nosso Band News Happy Hour. No oferecimento de FMP Direito para a Vida, pizzas ainda quentinhas chegando na sua casa, é a Montecchio Pizzaria Pizza com Carinho, Zais Vision Center, uma loja especialista em lentes Zais no Barra Moinhos e Iguatemi, e Infinity U, nossa nova parceira, clínica estética especializada em você, no Pátio 24, em Porto Alegre. Em breve, um curso de francês também estará aqui nos apoiando, né? Pra gente. nos chamando a atenção para erros é, para corrigir a nossa pronúncia. Pois hoje, 30 de março, olha que dia musical, gente! Em 45, nascia o músico britânico Eric Clapton. Uhum. Em 68, nascia a cantora canadense Celine Dion. Por uhum. favor, não coloca a música do Titanic. Depois, imploro, no próximo por bloco, por no
5: próximo bloco ela vai vir. Em
1: 1979, nascia a cantora norte-americana Nora Jones. Uhum. E em 93, nascia quem? 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 Anitta! Anitta! Oh! Anitta, nossa oh. pop star. Nossa popstar, isso próximo aí. O próximo vlog vai é. ser super musical, né? Não vai, não vai ser musical. Nós não vamos entrevistar um músico. <risos> ah, tá <bom. risos> o nosso convidado de hoje é o presidente do grupo DIMED, Panvel, Júlio Motim Neto. E a gente vai falar sobre sustentabilidade e novos investimentos e também um pouco desse mercado, do impacto da pandemia uh, neste mercado. Uh, Ana... Tem várias notícias, notícias né, é. Várias notícias, né?
0: Tem várias notas, é. mas isso nós vamos só depois, falar depois, né? Não é? É. No final a gente não combinou hoje, é. que a gente hoje vai inverter a lógica do programa. Vamos começar agora com o nosso convidado e no final a gente faz esses comentários todos. Inclusive, eu separei aqui uma da Celine Dion, a musa das grifes do mundo da moda. Uau! Aguarde os
5: próximos minutos do programa, então, né? Muito
1: bom! <risos> então vamos <risos> para as manchetes, Vicente, que tem notícia boa, nem tudo é notícia ruim nesse programa. É verdade.
5: O cantor e compositor Ney Lisboa teve alta do HPS. Ele estava internado desde o dia 18 para tratamento contra a Covid-19. O músico... Passou por intensos cuidados para recuperar a capacidade respiratória, o que evitou a necessidade de ser entubado. Ney agradeceu o empenho e também o carinho da equipe médica do HPS e agora pode retornar aos poucos às suas atividades. Também tem fotinho dele lá na saída, abraçado com a equipe, feliz. Coisa boa, né? Que notícia boa. Notícia boa, né?
1: É, a gente andava bem preocupado né, quando soube da internação
5: do Ney Lisboa.
1: Lisboa, mas que bom que, que agora ele está saindo é, bem dessa, né? É, porque muita gente, infelizmente, tem não, piorado e não está conseguindo, né, Vicente? É,
5: é isso mesmo. E agora, explicando a piada do início do programa, o ex-juiz Sérgio Moro afirmou que não tem arrependimentos pelo seu trabalho no âmbito da Operação Lava Jato. A declaração foi dada em uma live na noite de domingo com empresários e políticos com o tema O Brasil contra a Corrupção. Moro disse que a operação pode ter cometido algum erro, mas negou que tenha sido de forma intencional e para, com a chave <risos> de ouro <risos> final, final, ele citou uma cantora <risos> francesa <risos> que tem como seu título da música, não eu não me arrependo de nada non, je ne, me regrette, je ne regrette rien não, olha não, aí, eu, eu, olha aí ai, ai meu Deus ai. aliança francesa aliança... já aula, 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 aula aqui, Patrocínio, então. e por fim uma criança tuita por
1: engano... Não, ele chamou, a... e ainda chamou, a ainda Edith. por cima, ainda a chamou a Dona
5: Edith de Edith Pia. Pia, sim, porque ela é, é jovem.
1: E isso é que marcou, né, Vicente? Sim. Ninguém lembra quando é que ele falou isso, porque...
5: <risos> Ai, que horror, o Brasil é horrível. E por fim, Luciana, uma criança acabou tuitando por engano na conta do Comando das Armas Nucleares dos Estados Unidos o filho da pessoa que cuida da conta no Twitter, digitou no teclado o responsável que trabalhava em home office quando a mensagem viu lá o ponto vírgula, L ponto vírgula, ponto vírgula, GMLXESSW Não, foi tá publicado. Brigando. Sim, não foi na minha não. conta, na tua conta, foi na conta do algumas coisas nucleares US Strategic Command. Command. Armas nucleares aqui digitando isso. Oh my god. Imagina o desespero das pessoas que seguem, perceberam aquilo, alguém acharam que era um código, um código detonada. Um Punho vermelho. <risos> Não, é apenas uma mãe ou um pai em home office. O home office com o filho, enfim, quem Sim. nunca errou o Twitter ou o Instagram ou a conta do Facebook acabou twitando enganado, trocado, enfim.
1: É, até o ano passado a gente podia botar culpa no estagiário, né, Ana? Agora não dá, né? Nossa,
0: e como a gente botava, né? Os chamados. Agora não dá, mas agora são os filhos, é. os netos que estão aí, né? Digitando. É. Muito bom ah, essa, hein, Vicente? Bom,
5: que coisa bom. horrível. Já imaginou? Não.
4: É
0: um sushi, né? É. Não tem nenhum problema acontecendo no mundo. Não. Ainda bem que é só o Twitter. Ô, não, não é o botão vermelho. Oi. Eu, só queria sab... eu só queria saber se nas tuas manchetes aí não falou de uma perda hoje, muito triste aí pra ah, nossa Ah, eu tinha reservado área. pra mais
5: pra frente, porque a gente comentava ah, pouco. Ah, é, convidados tá nosso convidado já tá nos aguardando. É, mas só pra então marcar, o morreu o Contardo Caligares, psicanalista e escritor aos 73 anos. No domingo, circulou uma fake news que ele teria morrido. Gerou uma certa repercussão nas redes sociais, porque, enfim, uh, fazia tempo que ele não publicava, teve alguns perdidos ali, de plantar alguns uh, navegantes, perguntando não, mas eu tô vendo todo dia. Ele ele tinha dado uma parada de escrever, enfim, ele foi internado. E hoje à tarde, o filho dele postou numa rede social afirmando que, infelizmente, o Contardo Caligares se despediu deste plano.
1: É, aí ele que tinha uma ligação com Cê... Porto Alegre, né? É.
0: Foi um dos fundadores da e Associação eu, estive, é... né? eu tive o prazer, Lucia Matos, de estar com o Contardo Caligares uh, há cinco anos atrás ele veio para fazer uma palestra no escritório do nosso... Numa, um evento de final de ano do nosso consultor de cinema. E eu tive a oportunidade de buscá-lo no aeroporto. Fiquei, assim, algumas horas é, com ele, assim. E realmente uma pessoa muito querida, um gentleman e... Vai fazer muita falta, porque as suas colunas né, na Folha de São Paulo, uh, os livros que Contardo escreveu e também a série muito bacana, Psi, que está aí nas, nas plataformas de streaming e o Contardo era uma cabeça privilegiada que nos deixa. Eu fiquei muito triste.
1: É, a todos nós, uma Tô perda, bem, né? Foi. Vamos para o intervalo que o nosso convidado já está nos esperando. Já voltamos para conversar com Júlio Motim Neto.
2: <risos>
0: Infiniti clínica estética especializada em você. Beleza, saúde e bem-estar em um só lugar. Invista na sua autoestima. Tratamentos faciais e corporais completos e inovadores com uma equipe altamente capacitada. Venha conhecer nosso espaço em Porto Alegre, no Pátio 24, no 24 de outubro 1454. Agende seu horário pelo WhatsApp 9458 6065. E nos siga no Instagram InfinityU. Clínica InfinityU, especializada em você.
4: Venha fazer os melhores óculos de grau no aparelho mais moderno do país, na Zeiss Vision Center Iguatemi. Conheça o ZEISS Viso Fit 1000, possibilita comparar diversas armações no seu rosto e personaliza as lentes ideais a você. Garantia de conforto e facilidade na adaptação das novas lentes. ZEISS Viso Fit 1000, inovação, design e tecnologia. O primeiro do estado, na Zeiss Vision Center, no Shopping Iguatemi, segundo andar. Venha nos visitar, 3276-8296. Você conhece a Montecchio Pizzaria? A Montecchio
3: é uma pizzaria delivery que aos pouquinhos vem conquistando seu espaço e o coração dos porto-alegrenses. Receitas exclusivas, elaboradas a partir de insumos de excelente qualidade e uma massa leve e fininha. Com longa maturação, peça já a sua em montecchiopizzaria.com.br. pizzariacombr Montecchio, pizza com carinho.
2: Você está ouvindo Band News Happy Hour.
1: Estamos de volta com o nosso Happy Hour, num oferecimento de... Forno abastecido com lenha ecológica, Montecchio, Pizzaria Pizza com Carinho, Zais Vision Center, uma loja especialista em lentes Zais no Barra, Moinhos e Guatemi, Infinity U, clínica estética especializada em você no Pátio 24, aqui em Porto Alegre, e FMP Direito para a Vida. Vá além na carreira, faça um curso de pós-graduação em Adena na FMP, estude na melhor faculdade de privada de direito do Rio Grande do Sul, com professores renomados no mercado. Acesse fmp.edu.br e saiba mais.
5: Uma cerimônia virtual marcou o início da gestão de Silvana Covatti e Ronaldo Santini à frente das secretarias Estaduais da Agricultura e do Turismo do Rio Grande do Sul. As mudanças propostas pelo governador Eduardo Leite concluem a reforma que estava em andamento desde o ano passado no primeiro escalão do Palácio Piratini. O Ministério da Saúde amplia regras e inclui todos os adultos com HIV em um grupo prioritário da vacinação contra a Covid-19. O grupo deve ser vacinado após o término da imunização de pessoas de 60 a 64 anos, segundo esta nota técnica. E a Tailândia nega restrição a refugiados do Mianmar na fronteira. Centenas de pessoas tentaram fugir para o país vizinho após um ataque aéreo. Mais de 500 birmanenses foram mortos pelas forças armadas que deram um golpe militar em fevereiro. Aqui está tudo bem, foi só um celular que caiu. <risos> foi o meu lenço que caiu. Desculpa, Vicente. Bom, o nosso convidado
1: de hoje é formado em economia pela PUC, pós-graduado em gestão e finanças pela Harvard Business School. Iniciou sua carreira em agência de propaganda, atuou como gerente e diretor de marketing do grupo de MED. Panvel, como vice-presidente, e atualmente é o presidente do grupo. Ele é natural de Porto Alegre, casado com a arquiteta Caroline Motim. Tem um filho de um ano e meio, o Júlio Ricardo Motim Bisneto. É filho de uma grande premiada escritora gaúcha, Ana Mariano, e hoje vai nos contar um pouquinho destas e de outras histórias, mas também do momento da Panvel, uma empresa muito consolidada, muito querida pelos gaúchos e que vive um momento importante de investimentos, de expansão e também de reforço nas suas iniciativas ligadas à sustentabilidade. Júlio Motim Neto, presidente do grupo de Médio Panvel, muito boa tarde, seja bem-vindo, obrigada por aceitar o nosso convite.
2: Eu que agradeço, sou ouvinte frequente de vocês. Às vezes eu saio um pouquinho antes da empresa, aqui, às seis, e ligo a de News, porque é um, é um oásis, vamos dizer assim, dentro desse mando de notícia ruim que a gente está tendo, poder ter vocês aí nesse programa leve, agradável, e às vezes tratando alguns temas delicados também, né mas com a leveza de sempre. Né?
1: Que bom, que bom. A gente fica bem feliz, Julio. Daqui a pouquinho o Vicente e a Ana entram aí nesse papo. Eu quero começar... É, te perguntando sobre essa questão da sustentabilidade, que é um assunto que nunca teve tão presente como nesse período da pandemia. Muito se falou, acho que muitas empresas até fizeram uma revisão assim, né, das suas ações. Então, eu queria começar te perguntando há quanto tempo a Panvel investe nisso e quais são as iniciativas e ações que estão acontecendo agora, nesse momento?
2: Bom, eu acho, em primeiro lugar, que a... A pandemia, ela escancarou uma uma questão que é super importante, que ela a gente se deu conta que a gente está absolutamente interconectado nesse nesse planeta, né? Então, um vírus que, que saiu da China, ele tomou conta do, do mundo inteiro e a gente, se a gente colocar numa perspectiva em termos de, de de sustentabilidade, a mesma coisa acontece com outras coisas também, né? Eu acho que as pessoas começa a se dar conta. A poluição daqui vai parar na China, enfim. Então, a gente está totalmente interconectado dentro desse planeta. Então, eu entendo que essa consciência de interconexão, vamos dizer assim, ela traz a preocupação com o meio ambiente, com a sustentabilidade, com a saúde das pessoas. Né? Então, o que a gente enxerga é que, de fato, é uma tendência que, que veio para ficar. Né? Não é um tema que é, é novidade para nós. A gente já vem atuando uh, há bastante tempo. Né? Poucas pessoas sabem de algumas iniciativas que a gente tem. Por exemplo, a gente tem uh, 30% das nossas lojas hoje já são abastecidas com energia fotovoltaica. Né? A gente tem, até o final do ano que vem, deve completar uh, 100% da rede com energia fotovoltaica. Nós temos também um, um programa de recolhimento de medicamentos há muitos anos, que é um sucesso também, que é o destino certo. E a gente recolhe toneladas de medicamentos Todos os anos, né, os clientes levam esses produtos para dentro das lojas. Nós temos uma empresa com uma, com uma diversidade já é, consolidada ano após ano. Né? Eu diria até que as mulheres tomaram conta aqui da empresa em todos os. Ah, os é? cargos, que em, bom. em todos os cargos, assim, inclusive na, de gestão, hoje a grande maioria dos nossos gestores são do público feminino. Na diretoria nós temos três mulheres já também no Conselho de Administração, em breve também, mais uma, um membro que é um, mais uma mulher. Então, uh, esses temas, eles já vêm sendo, vamos dizer assim, uh, uh, fazendo parte do nosso dia a dia. Né? O que a gente está se propondo agora, uh, e, e nós vamos estar tá lançando essa plataforma em, em 60 dias, é colocar uh, isso à, à vista das pessoas e nos comprometer também com metas importantes em cada um dos temas. Né? Então, a gente dividiu a sustentabilidade em, em quatro pilares em pilares importantes, um são as nossas pessoas, né? e que a, a que a, dizer assim, a gente aborda temas como a diversidade, a equidade, a inclusão, a ética. Uh, os nossos clientes também, aí eu acho que, que, que o varejo em si tem um papel uh, super importante, que é o, o papel de educar, né? de, de dar o exemplo de educar uh, as pessoas com relação a, a, a sustentabilidade, à questão social também aos nossos parceiros, né, a nossa cadeia produtiva também, que a gente precisa se preocupar, e com relação à nossa casa também, que eu acho que é um pilar importante. Né? Então, tanto a, ca a questão do descarte de medicamentos, que eu estava me referindo, quanto essa questão de sustentabilidade, energia fotovoltaica, a gente está fazendo algumas experiências também de entrega de medicamentos com, com veículos sustentáveis também, que não usam uh, combustão, né? Energia, usam energia elétrica também. Então, são, é uma série de de iniciativas que que vêm, vamos dizer assim, de forma a mostrar um caminho, né? Uhum. Eu entendo que nenhuma empresa, vamos dizer assim, é absolutamente sustentável, mas eu entendo que existe um caminho, existe uma tendência muito grande e a nossa compreensão é que as empresas que estiverem fora desse assunto, daqui a algum tempo, uh, o seu negócio não vai ser mais sustentável, né? Então é, é bem importante que todo mundo se dê conta disso.
0: Uhum. Júlio, Ana Cássia, tudo bom contigo, Fala, muito tudo bom bem? te ouvir, como é que tu tá? Tudo
2: bem, estamos aqui, agora... eu terminei eu não fazendo agora home office, né? Né? É, terminei não fazendo home office, a gente ficou, a gente ficou aqui durante a, a pandemia, né? a gente foi uh, impactado por essa, esse momento que a gente tá todo mundo vivendo, enfim, que é o é único né, na história da, da humanidade, as lojas ficaram abertas, enfim, Uh, reduzimos bastante o número de pessoas aqui na sede, mas a gente tem que continuar, vamos assim, tocando, né?
0: É. Júlio, quase todos nós porto-alegrenses, é, eu acho que eu vou falar uma coisa que os ouvintes provavelmente vão concordar, quase todos nós temos uma panvel que é a nossa do coração, né? E tu estava falando Ainda bem que tu vai isso falar isso, da... Ana.
1: Ainda bem que tu vai falar, senão eu ia me, vocês iam me chamar de puxar saco, né? <risos> tá, vai.
4: Depois Não, eu... mas é,
0: é... Mas é verdade, né? Eu, eu tenho a minha Panvel preferida, que é aqui na Avenida Goethe, e as meninas... É, e o Júlio estava falando, realmente é uma mulherada maravilhosa que tem ali, 70%, uh, os...
2: 70 do nosso quadro é, é, é feminino, viu? Em lojas, é bastante. É, é. Né? é,
0: impression, é impressionante. Mas é uma, questão, uma, uma, uma situação que chama atenção e a gente que observa, eu como gosto de, de observar isso, é... As pessoas que trabalham na Panvel, os colaboradores que trabalham na Panvel, eles passam para a gente esse, esse contentamento, esta alegria, este. E, e, e eles uh, fazem para a gente, eles nos dão quando a gente entra ali, é uma sensação de, de bem receber. E eu sei. Do, pelo, pelo investimento que vocês têm na área de recursos humanos, dessa questão assim, de treinamento, de quanto que vocês cuidam dos colaboradores de vocês. Eu queria saber, nesta pandemia, de que forma vocês acolheram esses milhares de profissionais e que tipo de treinamento, e que tipo de olhar vocês uh, tiveram que dedicar a eles porque eles estão na linha de frente também, não é, Júlio? Uhum,
2: exatamente. É, a pergunta é, é super relevante. Né? Uh, eu te confesso que o momento do ano passado foi um momento uh, super tenso, né? Porque a gente não sabia exatamente nem, nem como se comportar, né? E as informações que vinham era usa máscara, não usa máscara. Ninguém sabia muito bem o que hum. o que o que fazer. Uh, mas ao longo do tempo a gente foi aprendendo, né? uh, a gente criou uh, protocolos em loja bem uh, rígidos, né? na, tanto na questão da, do uso da máscara, uh, manter o maior distanciamento possível, uh, se criou também barreiras de distanciamento no balcão da, da farmácia, distanciamento no, no check-out também. E a gente chega, vamos dizer assim, depois desses, desses 12, praticamente 12 meses né? de de, de pandemia para mim ela começou dia 14 de de março que foi o dia que os Estados Unidos fechou a a fronteira naquela declaração do Trump ali uh, com vamos dizer assim com um saldo positivo né uh, evidentemente que nesse período a gente afastou todo mundo que que que, que corria uh, algum risco né o grupo de risco vamos dizer assim não não saiu da linha de frente e foi para casa uh, mas o nosso pessoal ele 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 se adaptou né Uh, ele criou confiança e eu acho que, de alguma maneira, essa confiança esse, uh, termina passando para os nossos clientes também. Né? Essa certeza de que, de, que, de que é um ambiente seguro, de que as pessoas podem confiar, enfim. E de que é um ambiente que está cuidando das pessoas. Né? Então, uh, uh, acho que sim, acho que foi, foi uma conquista importante uh, durante um ano. E foi um ponto de atenção nosso bem grande com relação a, a essa questão, porque não, apesar de não ter dúvida nenhuma que fechar, ter a sua loja fechada, ter o seu varejo fechado é, é super difícil, né? Mas ficar aberto durante um, um momento desses também não é uma coisa, uma coisa tão, tão simples, né? Então acho que a gente aprendeu muito ao longo desse tempo e se mostrou, assim que com protocolos eficientes é possível a gente manter a saúde das pessoas, né? Uh, com relação à a, 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 a felicidade da nossa equipe, é algo que a gente, a gente sempre leva isso como uma importância muito grande. Nós somos uma empresa em franca expansão, né? Esse ano vão ser 65 lojas inauguradas. Uh, a gente tem muito claro no, na nossa cabeça que para manter cultura a gente precisa uh, desenvolver lideranças internas, né? Então, são 65 gerentes novos né, que, vão, que vão ser galgados ao cargo de gerência esse ano. E isso termina motivando muito, né, motiva as pessoas a crescer, a, a conquistar outras, a almejar outras conquistas na vida de cada um, né? poder efetivamente acender na vida pessoal. Né?
1: Ô, Júlio, eu preciso, ainda bem que a Ana Cássia já falou, porque senão ela ia me chamar de puxa-saco, mas eu preciso dizer para ti o que eu já falei várias vezes aqui nesse programa. A Ana falou muito do, na questão da imagem né, da Panvel. A Panvel é uma empresa muito querida pelos gaúchos, assim. É, e a gente volta e meia brinca aqui e, e, e a gente faz referência à Panvel, ao Zafari. Zafari é um outro, um, uma outra marca também muito forte. E eu morei dois anos no interior de São Paulo e eu só uso desodorantes da Panvel <risos> porque eu tenho alergia. E então, eu não tinha de comprar os meus desodorantes. Júlio no dia que eu fui para São Paulo, capital, e olhei uma loja da Panvel, numa esquina, eu parecia, assim, com uma pessoa que estava vendo o mar pela primeira vez. Uhum. A minha alegria de olhar para uma Panvel, e quando os meus parentes, a minha mãe ia me visitar lá em São José do Rio Preto, ela chegava, assim, com a, com a, com a mala carregada de erva mate e desodorantes da Panvel. Uhum. Então, eu quero dizer, assim, que a marca de vocês, ela é uma marca muito mesmo próxima dos gaúchos. Uhum. Eu tenho várias é, referências, como essa que eu te falei, de, de amigos que moram fora daqui também e que têm esse carinho e que têm essa relação é, que eu acho que tem um pouco a ver com uma pergunta que eu vou te fazer, que é a questão do propósito e da força da marca, da marca ter uhum. um papel junto do seu consumidor. Uhum. Eu, quando eu entrava no Mapamvel, antes de, de morar fora e agora que eu voltei, eu entro no Ma panvel e eu sei exatamente onde as coisas estão, como as pessoas vão me atender, porque ela tem um padrão de qualidade uhum. muito grande, e tem um padrão também de, é, né, e visual. É, e eu acho que nessa pandemia mudou muito a relação do consumidor com algumas marcas, uhum. justamente em função disso, né. Não é apenas fazer um produto e botar lá para vender, ou seja, não é apenas Sim. ser uma mais uma rede de farmácias, uhum. né. Então, por exemplo tanto, e isso tanto é verdade que a Panvel vai criando essas, essa relação com os gaúchos que os meus filhos, por exemplo, esses dias me perguntaram ah, onde é que a gente bota fora remédio, mãe? Daí eu falei, olha, eu só sei na Panvel. Eu sei uhum. que a Panvel recolhe. Uhum. Então, me parece que é uma coisa que apareceu muito na pandemia, a Ana Cássia, o Vicente eu, entrevistamos muitos empresários aqui, uhum. muitas pessoas que ana... com análise de marca e tal, que é a questão do propósito da marca.
2: Uhum.
1: E parece que a Panvel tem isso já claro há bastante tempo, né, Júlia?
2: Não, sem dúvida. A gente tem um propósito, nosso propósito, que o que faz a gente acordar todos os dias é proporcionar saúde e bem-estar às pessoas, né? E a gente viu durante essa, essa pandemia uh, o papel da farmácia em si, de alguma forma, ele ser, ele ter uma ressignificação. Né? Já era algo que a gente vinha investindo na parte de serviços, uh, vacinação, a gente tem hoje uh, 60 salas de, de vacinação, vacinação em geral, né? uh, uh, gripe, hepatite, uh, meningite, então uma série, uma gama grande de vacinas. Uh, assim como também o, os testes Covid, né? que num primeiro momento eu te confesso até que a gente foi devagar nesse, nesse tema, até porque uh, a gente cuida muito o produto que a gente coloca na, nas nossas lojas. Né? E num primeiro momento os testes eles vieram com uma qualidade uh, bem inferior assim, ao, que a gente, ao que a gente gostaria. Isso mudou. Uh, ao longo da pandemia e hoje a gente tem uma gama de, de testes COVID uh, de altíssima qualidade e hoje são 200 lojas já uh, fazendo teste uh, diariamente, né? só para vocês terem uma ideia, no mês de março foram mais de 100 mil testes uh, COVID uh, feitos em, em lojas da Panvel, isso tem um, um papel importante no, no segmento da saúde e isso eu acho que dá uma Dá uma triagem também, dá uma segurança também para algumas famílias, daqui a pouco tem uma pessoa que, tá, que foi contaminada. Então essa confiança, essa credibilidade é, é algo que vai se construindo uh, devagarinho. É né? uma empresa aqui que tem 50 anos de história, né? não nasceu ontem. Né? Ela não vai acabar ontem, não vai acabar amanhã também. É uma empresa que está aqui uh, para por longo, longo período. A gente já tem hoje uma presença. É super importante, não só no Rio Grande do Sul, como Santa Catarina, Paraná, Paraná hoje são mais de, mais de 70 lojas, né? na cidade de Curitiba, de Curitiba a gente tem mais de 40 lojas também, então é uma marca hoje, que ela não ela é uma marca multiregional, é né? uma marca que hoje ela, ela tem, uh, ela é reconhecida no Rio Grande do Sul, ela é reconhecida em Santa Catarina, ela é reconhecida no Paraná e ela tem sim uma presença em, em São Paulo, né? onde a gente vem crescendo muito em termos de e-commerce, de aliás a gente é hoje a empresa uh, número um no setor em termos de e-commerce é, são 16% da nossa venda uh, vem do, dos canais digitais, a gente chegou a ter picos no ano passado de 19% das, das vendas eu acho que é uma tendência que não, que não, que não retorna mais né? porque as pessoas se adaptam a a essa conveniência que o e-commerce que o uh, traz. E a gente entende que, que é uma via de crescimento uh, fantástica para nós, daqui para frente, cada vez mais investir e proporcionar cada vez mais saúde e bem-estar às pessoas. Né? Em outubro desse ano, a gente está uh, vindo, né, lançando o Marketplace da Panvel. Porque a gente se deu conta que, para continuar proporcionando saúde e bem-estar às pessoas, a gente não vai conseguir fazer isso só com 15 mil SKUs, que é a quantidade de produtos que a gente tem no mix. Né? Então, a partir de outubro, a gente está acoplando né, fornecedores nossos que já trabalham com a gente, outras empresas também que trabalham com saúde e bem-estar e criando um marketplace, um marketplace vertical. Né? Ele não é um marketplace generalista, como Magalu, como Via Varejo, como B2W, que é Americanas. É um marketplace vertical que vai trabalhar dentro do universo de saúde e beleza e que vai ter a curadoria da Panvel. Né? Então, a gente vai estar tá podendo proporcionar saúde e bem-estar para as pessoas com uma variedade muito maior de mix a partir de outubro desse ano. Né? Então, esse propósito continua valendo e é o que faz a gente acordar todos os dias. Uhum, que
0: legal. Júlio, é uma, uma coisa que chama bastante atenção e eu gostaria de, de saber se isso vai, eh, vai ser uma tendência neste segmento, por exemplo, quando a gente entra numa Panvel, é, nós não temos mais aquela referência de que nós estamos entrando apenas numa farmácia, porque uhum. como tu estavas falando tem a questão do bem-estar, né? vocês, hoje, a gente, vocês uh, oferecem produtos para o bem-estar, isso a gente via muito lá fora, né? principalmente nos Estados Unidos, quando a gente entrava nas farmácias lá, e, enfim, é, era o nosso, uh, todo brasileiro quando voltava dizia, nossa, é completamente diferente entrar numa farmácia, agora a gente entra aqui na Panvel e diz, olha, já estamos naquele mesmo uh, patamar, isto é uma tendência, isto vai ficar, cada vez mais é, vai ter mais ofertas de produtos diversos uhum. e a questão da marca própria também, se puderes falar um pouquinho ah. para a gente.
2: Bom, Ana, eu, a, a nossa compreensão é de, é de que a farmácia achou o seu modelo ideal agora no, em termos de, de Brasil, tá? Uh, eu não acho que a gente vá, vá ter aquela farmácia americana de mil metros quadrados, mil e quinhentos metros quadrados, até porque o Brasil, as cidades brasileiras são cidades que, que, que têm uma verticalização muito grande, né? então uh, você tem um custo de metro quadrado uh, de locação muito alto para poder alugar uma loja de mil metros quadrados, de mil e quinhentos metros quadrados. Então eu acho que a farmácia ela encontrou o seu tamanho ideal, que são esses 250, e cinquenta, trezentos metros quadrados com o que a gente vem inaugurando uh, em termos de loja com vagas de estacionamento né? então a gente sempre procura ter no mínimo 10 vagas de estacionamento, de preferência que elas sejam confortáveis de entrar e sair né? não é aquela vaga que <risos> dá ré e, já, e já, já, vai, já bota a bundinha do, do carro na, na rua, né? então a gente, a gente tenta ter esse, esse cuidado uh, com uma variedade de mix assim, uh, um pouquinho maior né? é bem verdade que agora nesse, nesse período de pandemia a gente viu também uma mudança de comportamento de consumo, né? Então, por exemplo, o segmento vitaminas que até então era um era uma participação muito pequena dentro da da venda da, da, da das lojas, até porque o segmento vitamina no Brasil ele ainda é muito embrionário, vamos dizer, assim, ele não tem a, a penetração que tem nos Estados Unidos. A gente viu esse consumo crescer é, exponencialmente, né? Então, a gente entende, sim. E pode ter alguma mudança de, de mix dentro das lojas, muito focado na construção da imunidade, né? De ter uma vida mais saudável, de ter, uh, vamos dizer assim, a, a farmácia ser mais um agente de, de venda de produtos que proporcionem a saúde, né? E não necessariamente ser um local onde a gente só compra coisas quando a gente está doente. né? Uh, a gente já conseguiu isso, é bem verdade, na parte de higiene e beleza. Então, hoje as pessoas vão na farmácia para ficarem mais bonitas, enfim, para ter produtos para tratamento facial, skincare. Uh, a gente tem os nossos produtos de marca própria, como você mesmo falou, hoje. 18% da nossa venda de higiene e beleza são produtos da Panvel. A gente acabou de lançar também uma linha que está super legal, que se chama Panvel Dermative, né? que é uma linha de dermocosméticos com preços uh, muito mais acessíveis né? do, que é, do, que, do que as outras marcas, que são marcas importantes também de, de cosmético. Uh, mas a gente entende que existe espaço daqui a pouco para entrar em algumas questões de, de daqui a pouco, uh, vamos dizer assim, uma alimentação mais orgânica, uma coisa, mas não, mas não, mas não produtos, vão frescos, né? Coisas já mais manufaturadas, pronto para consumo, embaladas, né? Então, a gente entende que a farmácia pode ocupar um espaço de, 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 de saúde, né? De prevenção, mas não vai virar necessariamente aquela farmácia americana que, que tem de tudo, né? Então, ela vai ficar no meio termo, assim, até porque eu acho que é que é uma estratégia melhor para a gente não perder, vamos dizer assim, o espaço que se conquistou em termos de beleza, né? Porque as mulheres não gostam de comprar um, um, um batom ou algum produto de skin junto onde tem um, maior mach... um, um salgadinho, alguma, alguma, algum produto que não combine com a, com a farmácia, né? Então, existe um certo limite aí do que, que se pode trabalhar até para manter o equity da marca ao longo do tempo, né?
1: Bom, nosso programa aqui, quando, quando começa a ficar bom, a gente tem que encerrar, né, é. Júlio? A, a gente sabe que tem, que tem que te liberar, que tu tem compromisso, a gente não quer te atrasar, mas eu preciso, só para a gente encerrar, uma última pergunta, do ponto de vista mais pessoal. Queria saber como é que tu como é que essa pandemia te pegou do ponto de vista pessoal, porque tu é pai novo, né? Tem é, um filho pequenininho. Um e ano e meio. Um ano e meio, ou seja... Ele, ele viveu mais tempo em isolamento, né, tadinho, do que... Eu tava começando
2: a aulinha de, de, de natação, de Ai, tudo, teve que, que interromper. Pegado. Pois
1: é, eu queria saber como é que te pegou a ti, a tua família, do ponto de vista é, mais pessoal é, e que recado tu deixaria aqui para os nossos ouvintes em relação a um futuro né? melhor, porque a gente está há um ano, né? tu falou que a pandemia é. É, entrou ali no, no, no a meados de março, o, o nosso... Ele estreou acho que dois dias depois que a pandemia é, entrou oficialmente, então nós já estamos aí há um ano nessa, né, ah.
2: Júlio? Não, foi um, foi um momento assim que eu acho que testou a, a todos nós, né? Uh, no, na, minha, na minha posição pessoal, enfim, eu, eu, eu faço a gestão de uma empresa que tem 8 mil, praticamente 8 mil colaboradores, né? Então é uma responsabilidade muito grande estar tá, gerenciando esse, esse grupo de pessoas uh, tão grande durante um durante uma tragédia desse tamanho que a gente está que a gente está vivenciando. Né? Então foi, foi de fato muito desafiador. Eu diria para vocês que o mês de abril uh, e março do ano passado foram meses muito complicados, né, meses que a gente, que é difícil de dormir, de saber o que, que vai acontecer, o, que, que, não vai, o que, que não vai acontecer, mas o ser humano, de fato, ele tem essa capacidade única, né, de, de adaptação, né, já foi comprovada em, em várias situações que a, que a humanidade viveu ao longo do tempo, a gente foi se adaptando, a gente gerou formas de, de se proteger, de sobreviver, e eu entendo que a gente está vivendo agora uh, um momento que, se a gente parar para pensar, uh, a gente poderia estar tá vivendo agora sem uma alternativa de vacina, né? Então, a vacina é, de fato, uma realidade, né? Uh, nós estamos participando desse processo, inclusive a gente mandou uma cartinha para todas as prefeituras, de todos os lugares onde a gente tem loja, colocando a nossa estrutura 100% à disposição gratuitamente para vacinação aqui em Porto Alegre, foi prontamente atendida pelo, pelo prefeito Sebastião Melo, a gente tem hoje treze lojas da Panvel vacinando gratuitamente profissionais da saúde durante a semana passada e essa, já montamos dois drive-thrus também de, de vacinação, o meu recado final é que é, 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 de, é de esperança, é um olhar positivo, a gente está de fato vivendo um momento muito delicado agora, a gente tem uma proximidade grande também com os hospitais, a gente sabe o que eles estão vivendo durante esse período, mas de, enfim a gente tem vacina, né? Ela não está na quantidade que a gente gostaria ainda, é. mas eu tenho certeza que que vamos dizer assim que vamos, vamos parar para pensar, né? Se a gente não tivesse vacina, o cenário seria completamente diferente. Então eu entendo sim que que a mensagem é, de, é positiva, a gente vai a gente vai nós vamos encontrar o fim dessa pandemia, vamos voltar a viver de uma maneira Uh, talvez não, não tão rápida, mas vão viver de uma maneira uh, normal né, em algum período do tempo e vamos poder, vamos dizer assim, tocar a nossa vida e, e, e voltar a, a, a se encontrar, enfim, que está fazendo falta, né?
1: É, é verdade. Olha, foi um prazer conversar contigo. Obrigada por dispor do teu tempo aí e nos falar é, de todas essas novidades e notícias boas que vêm da Panvel e quero dizer que estou muito feliz de estar de volta com a minha Panvel ali na Zona Sul tá? ah. <risos> obrigada Júlio
3: um maravilha, obriga
2: obrigado Ana obrigado
1: <risos> Júlio, um beijo tchau, tchau
2: Tchau.
1: esse é Júlio Motim Neto, presidente do grupo de MED Panvel uh, vamos para o intervalo gente, depois na volta a gente faz tem, tanto, tem recado de ouvinte a Ana fez várias pesquisas né? vários assuntos Pra gente comentar, né? Não
5: tem que pagar nada aí?
1: Tenho sim, eu quero dar um recadinho para você antes do break. <risos> é, <risos> super sutil. Adorei. É, adorei, não tem que
0: pagar nada aí? É, adorei. É
1: sutil, sutil, é. olha só. É. Tenho que dar um recado para vocês das Eyes Vision Center, consultores especializados, as mais famosas marcas em armações e óculos de sol, máximo de conforto em uma loja. Venha conhecer. Tem uma nova experiência em compra de lentes ZEISS. ZEISS Vision Center no Barra Moinhos e Guatemi. A gente já volta. Oh, oh. Vai até você, escolhe as peças e nós entregamos na sua casa. Chame no WhatsApp para te enviarmos nosso catálogo. Anote nosso número 51999-679702 Delivery
4: Rabush. Você é lojista e ainda não vende online? Então preste atenção nessa oportunidade. Agora todo associado Sim de Lojas Porto Alegre poderá contratar o uso do aplicativo BIP o melhor aplicativo de vendas para o seu negócio com desconto exclusivo. No BIP, você tem cadastro ilimitado de produtos, opção de agendamento de delivery, personalização com a sua marca e muito mais. Interessou? Acesse sindi-lojaspoa.com.br e aproveite. lojas Porto Alegre, junto com o varejo, sempre. Clientes e amigos do Tartone, você que estava com saudade das nossas massas, risotos, sopas, saladas e sobremesas, estamos funcionando todos os dias até as 17 horas, cumprindo os protocolos para você saborear o seu prato preferido com toda tranquilidade. Ajude o pequeno comércio, venha visitar o restaurante do seu coração. Tartone Restaurante, Bourbon Count, Galpão Food Hub ou iFood, ligue 996158784.
1: 5,50, 22 graus, 3 décimos a temperatura. Estamos de volta com o nosso Band News Rap Hour, oferecimento de FMP, Direito para a Vida, Empatia e atendimento com excelência. Montecchio Pizzaria, Pizza com Carinho, Zais Vision Center, uma loja especialista em lentes Zais, no Barra Moinhos e Guatemi, Infinity U, clínica estética especializada em você no Pátio 24, em Porto Alegre. Infinitiu U, clínica estética, beleza, saúde, bem-estar em um só lugar. Pátio 24, na 24 de outubro, 1454, telefone 994586065. Clínica Infinitiu U, especializada em você.
5: A pandemia afetou de forma especial as mulheres no Rio Grande do Sul, a redução acentuada na participação na força de trabalho, somada à queda nos rendimentos na comparação com os homens. A maior exposição a situações de violência, dificuldade de acesso aos canais para denúncias e buscas por ajuda são alguns dos pontos em destaque no estudo Igualdade de Gênero – Observações Iniciais sobre os Efeitos da Pandemia. Este estudo foi divulgado hoje pela Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão do governo do Rio Grande do Sul. E a polícia da Itália prendeu um mafioso fugitivo que foi rastreado a partir de vídeos de culinária italiana na internet. Os policiais identificaram ele nos vídeos, as tatuagens nos braços de Mark Ferren Claude Biarti, que foi condenado em 2014 na Itália, mas havia fugido. Para a República Dominicana. Cuidado, Lúcia Matos, nas tuas receitas. Hein? Nos vídeos ainda que tu faz. Bem que não devo nada, não é, devo nada ainda, mas bem. Mas as tuas tatuagens, essa aí, esse microfonezinho é. ali, a polícia encontra. Bah, acha tudo.
1: Mas que polícia, hein? Acha Espetacular tudo. essa polícia. Me lembrei até de uma série muito boa, Carlo e Malik, Já viram essa série? Nunca vi. É uma série italiana que se passa em Roma. Ó. Oh. Naquelas ruas maravilhosas de Corocri. Uhum. Né? E com dois esse passa numa numa delegacia No departamento de investigação É muito bacana, muito hum,
0: interessante, interessante. Que Eu já vi, muito boa mesmo Tô esperando até agora o a segunda policial... temporada
1: Mas não vem, né Ih. Pois
0: é Mas eu já li que ela vem <risos> oh, oh,
1: tomara,
5: tomara Bom, tem ouvinte, né
1: já Tem tem, tem recadinho de ouvinte Pra Corelog ZAP 99.3
4: Oferecimento Corelog File Boxes Simplificamos a gestão de documentos Para você se preocupar Com o que realmente importa O seu negócio
3: Olha
1: que espetáculo Segunda você é o DJ? Não, terça você o ouvinte Também é o nosso DJ e quem sugeriu essa música, que eu não conhecia, foi o Emerson. Ele disse, sugestão de uma boa música francesa com Céline Dion, Encore un soir. Ou je pouvais, encore un soir. Vocês repararam encore un soir, a Será. Né? Vicente, como o ex-ministro ex -ministro Moro diria o nome dessa música? Hã?
5: Ancora em sói? Ancora em
1: Valeu, Emerson, Essa muito música boa. música.
5: Oi. É
1: maravilhosa. Oi. Ah, não conhecia. A dica
0: do Emerson. Eu não conheço. Nossa, olha. Uau, uau. Eu
1: tenho é. um bloqueio é, com a Celine Dion. É mesmo? É, por causa daquela ah. música, né? Eu... Ele
5: perdeu o bloqueio depois da pesquisa
1: não, eu não quero, não bota essa música olha que música linda essa que o Emerson nos sugeriu muito melhor que
2: aquela muito melhor
1: que aquela lá que você quer botar, mas não vai botar vai tá. acabar, vai estourar o programa antes, não vai dar tempo tá bom. fala Ana
0: Bom, o que eu queria comentar com vocês, que eu achei muito interessante, eu ainda estou, uh, assim, pensando muito se vai colar, se não vai colar. Mas como é uma marca muito forte, acho que eles vão investir pesado em propaganda. E no início, quando começou o Tititi, -ti -ti, é, todo mundo achou que era uma trollagem. Mas hoje teve um comunicado oficial, a Volkswagen of America anunciou um plano para mudar o seu nome para é, Volt, Volkswagen, é, em vez do K, vai ter agora um T, então é, é Volt como em eletricidade e o motivo disso? Que pronúncia é essa da Ana. Volkswagen ah, não, 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 alemã, não,
1: não, não, não. alemã, né? Alemã. Ah, repete, 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 <risos> repete a pronúncia. Como é que é o nome? <risos> é
0: Volt. Volt. <risos> porque a Volkswagen está vendendo veículos elétricos agora. Bom, na quinta-feira é o dia primeiro de abril, né? Então, o pessoal. Estavam achando que era um, uma piada isso, mas hoje saiu comunicado oficial e, o, inclusive, o CEO da Volkswagen of America, que se chama Scott Kelk, ele diz o seguinte, podemos estar trocando um K pelo T, mas o que não estamos mudando é o compromisso da marca. O que, que vocês acham disso? Eu achei muito interessante, mas vai ser difícil, né, de ser agora. Ai, Volkswagen. É? É. Volkswagen. Volt, Volt, Volkswagen.
1: Volt. Me lembrou das, das Oktoberfest. Volt? Do Chopin dança, né? Do
0: Oktoberfest. É. Que, que, que carro tu tem? Um Volkswagen. Um <risos> Volkswagen. <risos> tu
5: vê só, né? E o, a tranquilidade. Mas da olha o falar, que né? é, hein? Percebeu? Hum? Tranquilidade a tranquilidade, a fluência É outra coisa
0: Sim, é. mas, mas vocês têm a fluência na, 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 Aí na No, no francês Tem que ter uma fluência, né Afinal, Heinrich é o quê? Ich lieb dir, né? Volkswagen a partir de agora, tá bem? Este programa você, mas eu achei muito interessante.
1: Este não é mais um programa francófono, não, né? Gente, Agora não. ele é um programa poliglota. É, é poliglota, né? depois muito dessa da Ana. Bom, adorei, adorei. <risos> o Ana tem recadinho aqui para ti, ó. A Newton Santolin tá dizendo que quer a lista do consultor para assuntos de cinema. Ele quer uma lista. De filmes, séries é, do Netflix. Nós vamos imediatamente né, vamos nos preparar para uma nova entrevista com o nosso consultor, que os ouvintes estão querendo. Daqui a pouco já vem o Oscar, né? Já tá na hora mesmo, é, né, Ana? É verdade. É
0: verdade. Já, tá, já tá na hora e ele tem, ele tem feito umas lives, sabe? Olha só, né? É, ele ficou tão famoso aqui no Happy Hour que Fernanda Zaffari Roubou o nosso consultor também. Agora ela faz lives com ele Mas que e dá dicas naquele blog. Uh -huh. Olha aí, ó. Ela que sai invejinha, invejinha do Rap Hour agora. Então ele também passou a ser internacional com Fernanda Zaffari, tá? Só que o dela é com vídeo. Qualquer dia nós vamos ter que botar um vídeo também pro nosso consultor ah, aí. Pra, tá na nossa pra ele lista. Aqui. <risos> tá tá nossa na nossa lista.
5: lista, nosso projeto aqui, vídeo, né? Depois daquela tua apresentação lá na, na beira da. Da no, Green, sales. Green
1: Sales, né? Nosso, nossa live pelo YouTube, não. Se Deus quiser o RH aprovar, nós teremos imagens em breve aqui na nossa é. Band News, né? Mostrar
5: no Super Estúdio. Exatamente. Gente... Eu, só...
0: <risos> Eu tô rindo aqui, ou <risos> agora, porque a gente tá falando aqui na, nos WhatsApps, né? Quais produtos da Panvel que nós poderíamos fazer um comercial de depois... Mulheres reais, né? Mulheres Lucia reais. Lucia Matos e o seu desodorante. Meu desodorante hein? da Panvel.
1: <risos> eu só uso o desodorante da Panvel. E protetor solar, vocês sabiam? É maravilhoso. Ah, protetor solar é importante. É ah, muito importante. As pois é, mas tanto... gente...
0: eu uso protetor, protetor solar, mas tem um também que é um, é, é um produto que ele... Ele potencializa a cor do bronzeado, é maravilhoso esse da Panvel, eu também coloco, depois do meu sol, eu vou ali, passo aquele creme, e fico douradinha, douradinha, é muito bom também.
1: Isso aí, bom... E barato, né? Que é uma coisa boa, tem preços uh, condizentes, né? Porque eu, olha, minha mãe já me trouxe desodorante até da França. Olha que eu gosto da França, né? Mas não dá, me deu alergia. Eu fico com o meu da Panvel. Muito bom.
0: Viu? É barato também, não acho, né, Lúcia? Eu acho, eu acho preços condizentes, tá? Ah, não é... Vamos dizer, porque senão o Júlio Motim vai dizer, ó, oh, ah, o que vai os... aumentar, né? Eu os tá muito pre... pre... bom. Não, muito até bom. ótimo
5: o preço.
1: Eu acho ótimo.
5: Barato? É o marido da barata, né?
1: Ai, meu Deus do céu. <risos> bom,
4: tudo isso, a, a gente
1: admite todas essas besteiras. Tudo isso pra não rodar Titanic com tá Celine bom. Dion, tá bom? <risos> ah, bem, amanhã nós. Olha, amanhã pra quem gosta de gastronomia, hein? Tem estreia na tela da Band. Um novo programa de gastronomia na telinha. E amanhã a gente vai conversar com o chefe Wellington direto de São Paulo.
0: Beijo, até Beijo. amanhã. Beijo. Tchau, tchau. Tchau,
1: tchau
2: movimento que se Você ouviu? Band News Happy Hour.